0: Pero solo uno y los demás eh, En el trayecto de la predicación los vamos, los vamos leyendo En el Salmo 127 Abra su Biblia Dios bendiga A todos los presentes en este lugar A todos los que nos ven por internet eh, Queremos enviarles bendiciones Hasta el este lugar donde ellos se encuentren Donde nos estén viendo Nos estén escuchando A veces mi papá Allá en México dice que a veces no se ve, pero al menos se escuchan. A veces se para la imagen, pero el, el audio a veces sigue. Así es que si hay problemas de internet allá donde está usted y no solo nos escucha, pues que Dios les bendiga también y reciban bendición desde este lugar. Salmo 127 dice, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así como está, hermano, incline su rostro y tengamos una palabra de oración al Señor. Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias por la vida que nos das, por la salud problemas y dificultades, Señor, tal vez en nuestro diario vivir, pero aquí estamos, oh Dios, declarando que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro sanador, que eres nuestro, nuestro, nuestro salvador, Señor, el que viene pronto por la iglesia, aquel que derramó su vida, su sangre, la ofreció, Señor, en precio, por rescate de la nuestra, te damos gracias, Padre, porque tu misericordia, es nueva cada mañana y por ella estamos en este lugar, alabando, bendiciendo tu nombre Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro oído y nuestro corazón para escuchar retener tu palabra y atesorarla Señor y que podamos llevarla a práctica en nuestra vida diaria, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de los que nos ven y nos escuchan y los que están en este lugar, Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Amén y Amén Gloria al Señor Ahorita que decía el pastor hace un momento acerca de los hijos eh, y eh, precisamente era parte de lo que quisiéramos hablar en esta mañana y, y me movió un poco más si ¿sí se acuerda que el mensaje unas semanas atrás cuando el pastor estaba hablando de que el profeta eh, mayor le enseñaba al profeta joven a disparar la flecha con o a disparar la flecha con el arco. Y leyendo la palabra del Señor Encontrábamos en este Salmo una Una verdad tremenda Una verdad profunda En relación al A los hijos Relación a la familia Y Para Empezar un poco le ponía Por título a este mensaje ¿Qué tienes en la aljaba? ¿O qué tienes en tu aljaba? Y eso me, como decía hace un momento, me movió desde que ese día el pastor tomó acerca de la flecha y, y empecé a estudiar y, y llegaba yo a este salmo. Y me encontré con, con un proverbio chino. Le voy a decir la primera parte del proverbio chino y más adelante vemos la segunda parte. Quien tenga todos sus dedos completos, porque a veces por accidente no los tenemos, pero levante la mano y ponga, mire, este es mis papás. Hermanos y amigos, este soy yo, mi esposa o esposo y mis hijos. Acuérdese de eso, luego vamos a hacer un ejercicio acerca de eso. Mis papás, hermanos, amigos, soy yo, mi cónyuge y mis hijos. El escritor de este Salmo está hablando acerca de áreas que lo rodeaban. Cuando lo está escribiendo, no se olvide que el tiempo de Israel o la mayor parte del tiempo de Israel en el Antiguo Testamento tenían problemas bélicos constantemente. Había quienes venían y destruían un pueblo, destruían una ciudad. Después de un tiempo se levantaban, reconstruían la ciudad, pero siempre, si usted ve las ciudades, eh, antiguamente tenían murallas alrededor, acuérdese de Jericó y de todas las ciudades demás tenían murallas y de esas murallas había lugares, en, en lugares estratégicos, en las esquinas y en otros lugares, algo que salía un poco más arriba de la, de la muralla normal, donde se ponían los guardias para, velar, para vigilar que no vinieran enemigos. Lo hacían por muchas razones. Una, que el enemigo que venía contra ellos tuviera dificultades y lo podían ver de lejos. Otra, que las murallas estaban porque había animales peligrosos y era una manera también de protección contra animales. Y para seguridad de ellos. Entonces, el escritor dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y está hablando, encierra dos conceptos. Habla de la casa física, pero también habla de una casa, eh, perdón, física como material de un, un templo. Pero está hablando de una casa familiar, de un hogar familiar también. Pero luego dice, si Jehová no guardara la ciudad en vano están los que guardan y Jehová dice está hablando de casa está hablando de ciudad y está hablando de protección de tres cosas proverbios 10.22 dice que si usted busca o vamos a proverbios 10.22 algunos hablan que este salmo el salmo 127 lo han catalogado como el salmo de la prosperidad Proverbios 10.22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Se relaciona un poco con este con este versículo, si Jehová no edificara la casa, en vano están los que trabajan en ella, tra trabajando o edificando. ¿Por qué? Porque se requiere de un arquitecto, de un director de obras que esté diciendo, va de esta manera, la puerta va por acá, la ventana va por allá... Recuerde cuando Moisés allá recibe los planos de parte del Señor le dice edifícame un lugar donde se reúnan un tabernáculo de reunión que vaya con ustedes en el desierto y le da el plano de principio a fin a Moisés como Dios quería que lo edificaran de qué materiales cuántos nudos cuántos de cuántos metros cuántos codos para acá de cuánta la puerta de cuándo los dinteles todo exactamente como Dios le dijo tenía que ser así Moisés recibió los planos y puso directores en la obra. Tiempo después, cuando Salomón empieza a edificar, hay un plano y empieza a traer de los mejores que había en la región y, y más allá de la región para lo que, el que era experto en la madera, en el oro. Tenían un plano que seguir. Y por eso dice este salmo, si Jehová no edificar en la casa, el salmista está en los últimos días, el salmista o el rey David está en los últimos días de su vida y usted ha escuchado la historia nos la ha predicado el pastor muchas veces la, la vida de David en varios aspectos de su vida como fue en su niñez cómo fue en su matrimonio conociendo a sus mujeres, sus hijos las dificultades que había en sus hijos, los problemas que hubo en su familia llega una edad que está a punto de morir y dice si Jehová no edificara la casa en vano están los que están trabajando edificando He vivido una vida, voltea hacia atrás y empieza a hacer un recorrido de su niñez. Todo lo que lo que empezó a vivir, imagínese un jovencito de 16 años escasamente, viene el profeta de Dios, el máximo líder que había hasta ese momento en el pueblo de Israel, sale de la, de la casa donde él estaba y busca y va hasta la aldea, allá donde está su padre y empieza y dice, aquí vengo a ungir al próximo rey de Israel. Y a partir de ahí comienza una travesía de bendiciones, de dificultades, de problemas, de adversidades, de tropiezos, buenas y malas decisiones. Y llega el punto en su vida y dice, si Jehová no edificaré la casa, en vano están los que edifican. Empieza a hacer un recordatorio meditar y empieza a ver dónde falló. Y alguien a veces, usted ha escuchado ahí en las noticias o o entrevistas o a veces a usted mismo le han preguntado a lo mejor si regresaras el tiempo ¿qué es lo que no harías y qué es lo que harías? Y posiblemente David estaba en ese en ese crucigrama, en ese momento de decisión de no lo sabemos, a lo mejor estaba angustiado, llorando o solamente estaba meditando qué es lo que no hubiera hecho. Posiblemente a lo mejor está ahí sentado en algún lugar y, y en su mente viene aquel momento y dice Mejor me hubiese ido a la guerra y no me hubiese quedado a pasear en el terrado a descansar O posiblemente no hubiera mandado matar a, a uno de mis valientes el Uno que estaba dispuesto a dar su vida por mí y yo mandé matarlo Tal vez lloraba al recordar, no sé si a usted le ha pasado algunas malas decisiones que hemos tomado en nuestro pasado y, y a veces lloramos si no lo hubiera yo hecho, si pudiera regresar el tiempo, pero no podemos regresarlo. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano ver a la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará, el Dios, dará a Dios el sueño. Está por demás que te afanes trabajando, dice que te levantes en la mañana o en la madrugada, vayas a descansar muy tarde. Si Dios no está bendiciendo tu trabajo, es por demás que trabajes. Estos dos versículos se resumen en una sola cosa. Cuando nos levantemos, demos gracias al Señor, Señor, en tus manos y en tu nombre voy a hacer mis labores. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Ronald el sábado? Sí fue el sábado, si no mal recuerdo. Se levanta por la mañana, hace su café, se va a la, a la parte de atrás de su casa, en el patio trasero, dice, se sienta y empieza a hablar con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga este día para ti? Porque bien sabe que si empieza su día sin la dirección del Señor, en vano es que haga algo. Libro de la carta a los corintios en el capítulo 13 dice, puedes hablar muchas lenguas, puedes dar tu vida y dinero a los pobres, puedes ayudar a este, puedes ayudar al otro, pero si no hay amor, en vano es lo que estás haciendo. ¿Y quién es el amor? Dios es amor podemos hacer muchas cosas pero si Dios o a Dios más bien no lo ponemos en primer lugar en nuestra vida en vano es que hagamos alguna cosa si Dios no está en el asunto hermano por eso usted ve gente que ha pasado por dificultades en su vida y cuando digo esto y, y, y lo decimos en este lugar a veces platicamos a solas con el pastor y le digo algunos algunos algunas cosas, el otro día estábamos ahí le decía, eh, trato de acercarme o de verle y aprenderle porque dice que el que anda con sabios se hace sabio, pero cuando usted ve gente como los pastores o gente que, que ha pasado dificultades y que aún están de pie, dice, ¿qué es lo que lo mantiene de pie?, ¿Qué es lo que lo hace aún estar allá enfrente y estar hablando y diciendo y dirigiendo, edificando, construyendo, trabajando por una obra, a pesar de las dificultades que ha pasado? ¿Qué es lo que lo sostiene? Yo le digo al Señor, y a veces platicamos en casa con la familia, y le decimos: Queremos algo de eso. Un poco que tomemos ese ejemplo. Porque si Dios no está en el asunto, hermanos, en vano es que hagamos cosas, en vano es que tengamos un templo bonito, en vano es que nos vistamos bien, en vano es que demos a los pobres, si Dios no está en el asunto, lo hacemos porque nos vean o lo hacemos porque lo hacemos de corazón. Casa, ciudad, trabajo. Habla de edificar, de cuidar, de trabajar. Y acuérdese que el diablo dice la palabra que el diablo vino para matar, robar y destruir. Él viene a matar nuestra vida A matar nuestras ilusiones A matar nuestra esperanza A perder y decir tú ya no tienes esperanza Ya no hay solución para ti Ya no hay razón por la que tú sigas luchando Mira te pasó esto, te pasó aquello Mira se incendió tu casa, perdiste el trabajo Mira tu carro ya no sirve Mira tu hogar se está destruyendo ¿Para qué vas a la iglesia? Hablas de sanidad Y Dios no te ha sanado y le empieza a destruir los pensamientos, empieza a, que, a tratar de matar la confianza y el amor que usted tenía con Dios. Le empieza a robar la paz, le empieza a robar el sueño, la tranquilidad, el amor, la armonía. Le quiere robar a sus hijos. Alguien decía por ahí, ¿qué clase de mundo? Y usted lo ve constantemente en, la, en las noticias, en los documentales veía un documental de una persona no sé si usted lo haya visto una, una persona de color una persona un hombre moreno está hablando y, y dice ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? los hijos de nuestros hijos ¿qué les van a decir? les van a hablar que 50, 40 años atrás había árboles y él va a decir ¿qué cosa es árbol? había mares ¿qué cosas son lagos? ¿qué cosas son pescados? o peces más bien cosas que el hombre mismo está exterminando y está terminando con ello y decía ¿qué clase de mundo le estás dejando a tus hijos? pero yo creo que más bien sería ¿qué clase de hijos le estamos dejando al mundo? ¿qué clase de hijos le estamos dejando al mundo? el diablo nos está queriendo robar y está luchando por tratar de robar la mentalidad la mente de nuestros hijos Usted a veces ve y se acuerda en sus años mozos, pequeños, salía a jugar a la calle. Usted ponía una foto por ahí y decía, esta era el, la red social de aquellos años vacíos, los lavaderos. El molino. Usted quería saber algo en el pueblo, vaya a las cinco de la mañana al molino y se enteraba de todo. Si se la perdía el noticiero de la mañana, si iban a tarde al lavadero, ahí. Esas eran las redes sociales. Y pensando en ese nombre, ¿sí? ¿sabe por qué le pusieron redes sociales, verdad? Es una red, nos atrapa. Digo, nos como humanidad. Alguien decía, ahora entiendo por qué le llaman celular. Es una celda, no estamos. el hombre está siendo cada día más atrapado en ese celular. No podemos a veces ni dormir. Decía alguien, podemos dejar a un niño en, el, en la tienda, en la casa, pero el celular, nos regresamos. Llegó un muchacho al trabajo, hermano. Llegó un muchacho al trabajo y me dijo, me llamó. ¿Sabes qué? Se me hizo tarde, dice. Pasó el autobús y ya no lo agarré. Está bien aquí te esperamos pero venía con otro y el otro lo echó de cabeza y dice no es que se le olvidó el celular y salió regresó a su casa por el celular y cuando regresó ya había pasado el autobús por eso lo dejó puede dejar cualquier otra cosa yo a veces juego con mis hijos y les digo sí los puedo dejar pero el celular no porque nos atrapa roba nuestra atención usted ve, usted ve allí un grupo de jóvenes Vamos a platicar y cada uno está en el celular. Y antes de la plática era de... Y les y les roban la mentalidad. Antes en las escuelas nuestras, nuestros exámenes de matemáticas eran la mente. Ahora sin el celular no pasan la, la, la materia. Les van robando la capacidad de, de crear un problema. El problema es que no quieren hacer un problema. Les ponen las dificultades de los maestros y... Les va robando la, el, el tratar de ejercitar la mente. Eso nos ayudaba a nosotros. Eran diferentes tiempos tal vez. Pero el diablo viene a robar, a robarle. A, 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 lo, lo cautiva su mente, lo distrae, lo pone en otras cosas. Y al final de cuentas su propósito es destruir. Destruir. El versículo 3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre vamos a la segunda parte del ejercicio hermanos cuente sus manos así como sus manos completas y el dedo que representa a usted dóblelo Así doblelo, ahora separe a los papás sin separar las manos, a ser, a lado, el... ¿No? separe a sus papás, pero sin ¿sí separar los demás dedos, si sí, los puede separar, verdad? Vuélvalos a juntar, pero no, de... no, 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 no extienda su dedo, el que es usted. Ahora separe a sus hermanos y a sus amigos. padre los puede separar ¿verdad? separe a sus hijos ¿Se cuáles son los hijos de dominique ahora separe a su esposa o a su esposo lo pudo separar no lo pudo separar a ver hermana celina nos ayuda hermana celina Póngase de pie, hermana, y enséñenle a sus hermanos. Si ¿Sí pudo? No. Separe, ponga así los dedos. Ese, ajá. Los no, no, los dos huesitos estos juntos. Ahora separe a sus papás y júntelos, ¿ok? A sus hijos, o, perdón, amigos y hermanos, a sus hijos, dedo chiquito. Ahora separe al hermano Luis Fernando. Es este. Sepárelo. Es este, donde está el anillo. Sepárelo, hermana. No se puede, ¿verdad? La única manera que lo puede separar. Gracias, hermana, gracias. La única manera que lo puede separar es que usted se levante y lo puede separar. Y cuando estaba haciendo ese ejercicio, me quedaba viendo... Y recuerde que Efesios, capítulo 5, dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Y el marido esté en amor o ame a su esposa como a sí mismo, pero dice, así como el marido está sujeto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el ejercicio? Que para yo estar junto a mi esposa o mi esposo, tengo que estar sometido a alguien yo me quedaba pensando y venía a mi mente este versículo de Efesios 5 tenemos que estar sometidos vamos a seguir y luego vemos con los herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Por eso decía hace un momento, ¿qué clase de hijos le estamos dejando al mundo? Recuérdese que el que está escribiendo es el salmista David y está en la etapa final de su vida y está haciendo un recordatorio de sus tropiezos, de sus... De sus, de sus Éxitos, fracasos, dificultades, problemas, persecuciones Incluso tuvo que huir de su propio hijo porque quería matarlo ¿Qué clase de hijos estaba teniendo? Si bien es cierto tuvo varios hijos Pero ¿Qué clase de educación les estaba dando? ¿Qué guianza les estaba dando hermano? Cuando vamos un poquito más atrás en la historia de la palabra del Señor Cuando vamos al libro de Éxodo El pueblo de Israel va saliendo de Egipto Usted conoce las razones y los medios como Dios los sacó de Egipto Van en el desierto el, el, el ejército de Faraón viene detrás de ellos Dios va cuidándolos Dios abre el mar rojo El apóstol Ronald nos daba La, la, la cantidad de Más o menos cuántos Cuántos millones de personas Iban en el desierto Adultos, ancianos, mayores eh, Jóvenes, niños Van cruzando Imagínese yo me cierro mis ojos a veces y me pongo a pensar qué reacción tenían, qué efecto produjo en esos pequeñitos el ir caminando. Porque si usted recuerda, si usted lee bien el versículo, dice que pasaron en seco. Ahora, ¿dónde estaban? Estaba, era el mar. Donde usted pone agua siempre queda mojado. Pero dice la palabra que pasaron en seco, había Agua de este lado, agua de este lado, pero abajo pasaron en seco. Ahora, tiempo después, ¿qué pasa? Terminan de pasar el pueblo de Israel, el último pasó, viene, entra, ya venía detrás de ellos, ya venía Faraón con sus, con sus caballos y sus carros, y el versículo dice que cuando estaban adentro, las llantas se atascaron. Y yo digo, bueno, ¿no que estábamos seco? ¿Cómo es que se atascaron? Se atascan donde hay lodo. ¿Qué pasó allí? Dios estaba en el asunto En vano es que haga las cosas Si Dios no está en el asunto Jehová estaba en el asunto Le dice a Moisés Golpea con tu vara el mar Se va a abrir y pasen en seco Cuando pasan en seco No me lo invento, lea el versículo Cuando pasan en seco Tiempo después viene Faraón en sus carros Y dice y las llantas se atascaron Y hubo confusión el agua cae encima de ellos y mueren. Avance, recorra el, el CD un poquito más adelante, capítulo más adelante. Empiezan a morir todos, los mayores, dijo el Señor. De esta edad hacia adelante van a morir. Y una generación nueva entrará a la tierra prometida. Pero había pequeñitos allí. Iban creciendo. Y acaso ellos no preguntaron o no les dijeron. Yo me acuerdo que pasamos el mar en seco y mataron, había gente que nos perseguía y murieron. Cuando la ordenanza del Señor en Deuteronomio capítulo 6, cuando les vuelve a repetir y dice estas palabras, las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando estés a punto de dormir, cuando llegues a la casa, en todo tiempo las repetirás y les recordará los hechos que yo he hecho con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿O no se la dijeron como era? O los otros no la recibieron como era cuando el libro de Proverbios dice "Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. En algún punto entonces está el mal. Cuando nosotros como, como adultos, y hablo por ejemplo de los que ya tenemos tiempo en el cristianismo. Y hemos vivido experiencias con el Señor tremendas, maravillosas, hermosas. Debemos de tomar tiempo para sentarnos con nuestros hijos y hablarles del Señor. Como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. ¿Y sabe por qué? Porque dice como saetas, una flecha. Si usted pueda ver una película de medieval, en aquellos años que eran que luchaban con espadas y, y lanzas y flechas, ¿quiénes iban por delante? O a, a quiénes los ponían a tirar un poquito más lejos? siempre eran los arqueros ¿por qué? porque la lanza la flecha llega más lejos que una que una lanza es una proyección o es un proyecto a distancia es un proyecto a largo tiempo el pastor decía a los jóvenes les van a enseñar cómo educar a sus hijos y, y, y suena chistoso y nos reímos pero es cierto Alguien dijo hace tiempo que el hijo se empieza a educar 20 años antes de que nazca. 20 años de, antes de que nazca se empiezan a educar los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos. Usted vio. Los hijos se van. Los, los hermanos y los amigos se van. Los papás se van. Y usted, si ve, puede separar más a los hijos. Puede separarlos muchos porque toman caminos diferentes y que se queda con usted es su cónyuge estos dos unidos educando a los hijos ¿qué clase de hijos estoy dejando al mundo el señor le había hablado al, al, al salmista o al rey David en el libro segundo de Samuel capítulo 7 versículo 11 David tenía deseo de hacerle casa al señor pero el señor le dice no te vamos a platicar tantito Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 11 en adelante. Dice, desde aquel día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso a todos tus enemigos. Asimismo, Jehová, te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino él edificará casa, un hogar, un tabernáculo en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino y le seré a él por padre y él me será a mí por hijo y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de, de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Conforme todas estas palabras y conforme esta visión habló Natán a David. David quería edificarle casa al Señor. Pero el Señor le dice, no, tú no me vas a edificar casa. Pero Dios no estaba hablando de... Primero le habló de un... David quería un tabernáculo para donde el pueblo viniera y buscara al Señor. Y decir, esta es la casa de Dios. Pero dice Dios, no, yo no estoy hablando de esa. Yo estoy hablando de tu hogar. Quiero edificarte tu hogar a ti esa palabra uno la da el Señor, yo quiero edificar tu hogar, tu casa, poner nuestros hijos, que es lo que hacemos cuando están pequeños, los traemos y los presentamos delante del Señor, no los bautizamos sino los presentamos, Señor, tú me lo diste porque Él dice tu palabra que esta es herencia tuya, cuando viene la palabra al padre de Sansón, cuando va a nacer Sansón, libro de jueces capítulo 13, si no mal recuerdo, no. Parece que lo apunté, capítulo 13, versículo 12. El padre de Sansón le dice al ángel: ¿Qué haré con el hijo cuando llegue? ¿Qué haré con el hijo? Y esa yo creo debería de ser nuestra petición y oración al Señor: Señor, ¿qué hago con los hijos que me has dado? ¿Cómo los educo? ¿Cómo los instruyo en tu camino? ¿Cómo les enseño buenos modales? ¿Cómo les enseño a conducirse en el mundo? Porque los, los voy a lanzar a distancia. Al mundo Y donde quiera que vayan Sepan que son mis hijos Donde quiera que vayan Sepan que son hijos que tú me has dado Que te honren Porque van a decir es hijo de fulano Yo lo conozco, este es bueno Es hijo de fulano, yo lo conozco Dale dale, dale lugar en tu casa Este es Hombre en quien tú puedas confiar Porque es hijo de fulano Y ese sabe responder Que no le den la vuelta A sus hijos el otro día, y lo digo humildemente y para la gloria del Señor, el otro día mi mamá me decía, usted sabe que hay cosas buenas y malas en nuestro país, y dependiendo del estado donde usted vaya, la violencia es mayor o la violencia es menor. Hay lugares donde es muy difícil, en el pueblo donde estábamos, porque ahora mis papás se cambiaron a otro pueblo hace, cuando regresaron a México hace unos años, pero en el pueblo donde estábamos antes de venirnos para acá, hubo un tiempo que incluso hubo un toque de queda 8 de la noche ya no había nadie en la, casa, en la, casa, en la calle perdón. cuando en los tiempos que yo estaba allá 12, 1 de la mañana yo te encontraba negocios abiertos 8 de la noche ya no había nadie y, y entre toda esa situación de violencia y todo eh, mis papás iban caminando allí y, y un rato en carro y otros caminando en la calle y se contaron a varios varias personas y dice que uno le, se acercó y le gritó, dice oiga usted es, el profe Ignacio dice, sí, usted es el papá de René, dice, sí, oh, qué mucho gusto que me lo saluda. Dice, hijo, encontramos como 15 personas y todos te mandan saludos, dice, mira, y todos me hablaron muy bien de ti. Dice, eso para mí, dice, fue un orgullo, dice, yo lloré de felicidad. Y dice, porque de tanta violencia y tanta cosa que hay, lo que más pude recibir, dice, fueron buenas noticias. Y yo, yo también lloré porque dije, bueno. En mis tiempos de primaria y de secundaria, no les di muy buenas noticias a mis papás. No era que los llamaran para decirles decirles, sus hijos o su hijo tiene buenos grados y se graduó con honores. Y, y digo, bueno, al menos ahora, antes de que el Señor los lleve y están aún con vida todavía, digo, siquiera les estoy dando buenas, buenas noticias. Pero ¿qué clase de hijos estamos dejando? Israel en el desierto, los adultos murieron, los jóvenes crecieron, los niños se hicieron adultos y alguien tenía que haberles recordado las maravillas de Dios para que no se hubiesen apartado. Y usted lee el libro de jueces y los capítulos siguientes de los libros, constantemente se apartaba de enseñó y en todo encontramos una cosa en común. Había un rey, moría el rey, o perdón, había un juez, moría el juez y el pueblo se, 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 se desviaba. Levantaba a otro juez, se componía, se moría el juez y el pueblo se desviaba. Porque no había lo que el pastor estaba diciendo la vez pasada. No había la visión de preparar a alguien a futuro. Cuando yo me vaya, ¿quién se va a quedar en mi lugar? Eso no se ponían a pensar los jueces. Cuando usted no esté, ¿qué va a ser de sus hijos? Cuando yo no esté, ¿qué va a ser de mis hijos? Pero para ello, hermano... Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Volver al primer versículo. El versículo 5 dice... Para terminar, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos... No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabe por qué? Este versículo dice... No se avergonzará de ellos cuando hablare con ellos en los enemigos en la puerta. En aquellos tiempos, cuando ellos escriben esta parte... Y usted recuerde los tiempos de Jesús generalmente se ponía en la entrada, en la puerta y ahí había cosas y se ponían a, a, a discutir temas y a dialogar, a solucionar dificultades y recuerdo muy bien que hace dos años me parece cuando vino el doctor Samuel Pagán trajo unas escenas, unas unas imágenes y había un lugar donde dijo mire, en este lugar es donde Jesús se paró y aquí ponía las ofrendas y aquí hacían y yo me acuerdo de, ese, de esa de esa fotografía pero usted vaya un poquito más atrás cuando viene Ruth y vos, dice que viene con su, con su suegra y empiezan allí a, a trabajar en los campos para agarrar comida, ya que habían regresado de Moab y, y, y habían, este, ya se habían muerto el papá y los dos hijos, vienen las dos mujeres solas y empieza a trabajar allí con su, en la, en la tierra de su pariente y le dice, bueno, ¿tú de quién, es, de quién eres mujer? Y le da la historia y le dice, bueno, redímeme tú, le dice a vos y le dice, eh, hay otros parientes antes que yo vamos a arreglar el problema y se fueron a la entrada de la ciudad a las puertas, llaman a los ancianos y se sientan, era como decir vamos a la corte y lo hacían en la puerta ¿qué pasa? que tenían la idea de que cuando, o esta era la idea y esta era la, la costumbre de que mientras más hijos tenía era como que no te metas con él porque son muchos más o menos esa es la traducción porque era fácil uno pelear contra uno, pero si tenía varios hijos, hay más que lo respaldan. Por eso habla, dice no será avergonzado, porque generalmente perdía el que tenía menos hijos. Cuando dice el que llena su ajaba de ellos, que era la costumbre de que tenía más hijos, era el que tenía como más poder, más posesión. Pero en nuestros días podemos hablar de que, tal vez no en número, pero sí en calidad. La calidad de hijos que tengamos, la calidad de hijos que preparemos y que lancemos al mundo, esa es la herencia y la bendición de Jehová sobre nuestras vidas. Pero todo se resume, o se resume, perdón, en el versículo primero, si Jehová no edificara la casa. Libro de Juan capítulo 15 habla, dice, yo soy la villa y ustedes los pámpanos, apartados de mí, nada podéis hacer para que podamos llevar frutos, hermanos. Necesitamos estar en la vida verdadera que es el Señor necesitamos hacer un plan de vida sobre nuestros hijos no es tarde estamos a tiempo si bien es cierto los primeros cinco años de los niños es radical y fundamental son fundamentales en la vida y en el crecimiento de ellos pero con la ayuda del Señor podemos seguir ayudándoles a crecer y avanzar en el conocimiento del Señor y que no se aparten del Señor y enseñarles que este es un camino serio que la salvación es algo real que Jesucristo viene pronto y eso es real y es verdadero. Las noticias y alrededor podrán poner tantas cosas para desviar su atención y destruir su mente. Pero nosotros tenemos la noticia verdadera y la, y la realidad de las cosas. La tenemos escritas hace tiempo ya por el Señor. La tenemos revelada en nuestras vidas. Fue dada para nosotros. Tenemos un tesoro en nuestras manos y tenemos nuestros hijos que es un tesoro en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? cómo vamos a mandar a nuestros hijos para allá al mundo en todo lo que hagamos necesitamos poner en primer lugar al Señor y ahora sí para terminar yo lo que veía que el matrimonio dice la palabra que fue creado o hecho formado por Dios para estar unidos siempre verdad y usted dirá bueno hay algunos que han fracasado ahí se lo dejo al pastor no porque son temas más que requieren mayor autoridad pero a veces hay circunstancias en la vida diferentes que nos hacen nos orillan a esas circunstancias a lo mejor a separar a, a, a alguien pero esa es la realidad la realidad fue que Dios nos formó formó el hogar para bendecir nuestras vidas para bendecir nuestros hogares bendecir la ciudad bendecir esta tierra como padres tenemos responsabilidad para educar y criar a nuestros hijos cuidar la herencia que Dios nos dio ¿qué vamos a hacer con esa herencia? es un tesoro tremendo hermano es un tesoro grande con ello no podemos en nuestras propias fuerzas no podemos con nuestras habilidades o conocimientos esto no no vamos a poder con ello pero si venimos al Señor y decirle Señor, Señor ¿Cuál dirección quieres que tome? ¿Qué rumbo quieres que tome Señor? Mira ahí este problema, y esta dificultad Dime dónde está la puerta Dónde está la solución Señor Guía mis pasos y ayúdame Señor Y entonces hermano Entonces nuestros hijos serán Más bendecidos de parte del Señor Y nuestras vidas tendrán reposo Tendrán descanso Triste es que si usted sigue la historia Va a ver que Salomón no entendió las palabras de su papá Lea la historia de Roboam, su hijo Cómo creció y cómo fue No escuchó al llamado Pero ¿por qué? Usted vea la vida de David Vea la vida de David tiempo atrás Pero la promesa del Señor está ahí para nosotros Estamos a tiempo Si hoy dice la palabra y eres su voz No endurezcáis Vuestros corazones Dios le bendiga, Dios le guarde hermano que el Señor sea con usted bendito Dios